0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Après dix mois d'une saison aussi passionnante qu'érintante, c'est l'heure du dénouement. Castre-Montpellier, ce sera donc l'affiche de la finale du Top 14 vendredi soir au Stade de France. Et pour en parler avec nous, celui qui connaît bien ses ambiances de finale, notre légende aux deux boucliers de Brennus, Imanol Arinordoki. Salut, Imanol. Bonjour, les champions. Tu gardes quelques Ça souvenirs dans un coin de ta tête, euh, puisque je te demanderai hein, quand même de nous parler de, de tes deux finales remportées Ça, il n'y a avec, pas si longtemps. Avec finalement. grand plaisir. Eux, ils mériteraient presque un bouclier pour l'ensemble de leur œuvre. Nos grandes plumes du Midi Olympique, Jérémy Fada et Simon Valzar. Salut les gars. Salut, salut. salut. Allez, messieurs, au programme d'arrêt Buffet, on va parler bien sûr de cette finale Castres-Montpellier, c'est vrai c'est une affiche que peu de monde avait pronostiquée. Elle oppose pourtant les deux premiers de la phase régulière. Alors cette question, pourquoi si peu de considération pour ces deux équipes Doit-on parler de finale des mal aimés Et puis dans cet arrêt buffet, on va également parler dans la deuxième partie de la tournée du 15 de France au Japon. On ne peut pas dire pour l'instant qu'elle déchaîne les passions avec une liste dévoilée par Fabien Galtier sans la plupart des cadres et 17 joueurs à zéro sélection. Alors, qu'attendez-vous de cette tournée A-t-elle vraiment un intérêt Et y a-t-il encore des places à prendre à un an de la Coupe du Monde Préparez vos arguments, messieurs, arrêt buffet, c'est parti Ça y est, nous y sommes, Castres-Montpellier ce sera donc la finale vendredi soir au Stade de France. Avant de parler plus en détail de, de cette affiche entre Castres et Montpellier, d'abord, Imanol toi, quel souvenir gardes-tu de ces finales, de cette ambiance, de cette excitation avant d'aborder le, le plus grand match de la saison Toi, tu as, as gagné deux boucliers.
1: Hein Mais oui, moi j'ai la chance de gagner deux boucliers avec, avec le BO euh, deux années de suite, donc en 2005 et, et 2006. Et moi bon, je dois t'avouer que c'est vraiment le sacre, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. À vivre, à fêter aussi, voilà, parce qu'on euh, parle beaucoup de, de ce qu'a pu voir euh, ou a, a pu entendre le bouclier de Brennus. C'est n'est pas une légende, euh, mais voilà, c'est vraiment euh, assez incroyable de, de se retrouver déjà au Stade de France euh, et puis de, de lever ce bouclier, euh, même quand on est gamin, on se dit que ça ne nous arrivera jamais. Et le jour où ça arrive, euh, c'est un bonheur et une fierté immense parce que bah, forcément, on joue, on joue pour nous. Mais on joue aussi pour, pour sa famille, pour ses amis qui sont souvent là ce, ce jour-là. Et ça permet de, de partager ça aussi avec, avec les supporters. Moi, moi, je garde en mémoire le retour à Biarritz la première année où je ne me rendais pas compte de, de, de l'importance que pouvait avoir ça pour, pour, pour les supporters. Et je voyais des papis et des mamies qui pleuraient au balcon quand on passait et qui nous, qui nous remerciaient alors que moi, finalement, on avait gagné qu'un match de rugby. Mais voilà, c'est le bonheur que ça peut procurer aussi aux gens, et ça c'est ça, 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 ça nourrit la bête quand même. C'est vraiment, ça remplit le moteur. C'est quelque chose d'assez incroyable, assez incroyable à dire,
0: ouais. C'était la, la grande époque des, des Galactiques, évidemment, du Biarritz, d'Imanol, Manol, Bon, allez, on va parler maintenant de, de cette affiche, de cette finale entre Castres et, et Montpellier. Alors, c'est vrai, ils étaient peu nombreux à imaginer Castres faire chuter le champion toulousain et voir Montpellier étouffer Bordeaux dans ses demi-finales. Pourquoi a-t-on le sentiment que ces deux équipes ne sont pas jugées à leur juste valeur C'est vrai, on l'entend, cette petite musique, ceux qui font la fine bouche, ouais, Castro-Montpellier en finale, ce n'est pas Toulouse, il euh, n'y a pas in des internationaux, ce n'est pas Bordeaux. Je parlais de, de finale des, des mal-aimés, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est presque ça quand même, non,
1: Aujourd'hui, euh, ce n'est pas, pas un sentiment, c'est quelque chose qui est réel, parce que ce, ce ne sont pas deux équipes... Euh, euh, qui, qui jouent en prime time euh, les week-ends euh, que l'on met en avant euh, dans lesquels il, il y a le plus d'internationaux ce sont plutôt deux équipes aussi qui n'aiment pas trop faire parler d'elles dans les médias avec des managers qui ne font pas des grandes déclarations donc voilà on va dire que ce pas des bons clients pour, 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 pour les médias euh, ceci étant dit après voilà ce sont deux équipes qui avancent souvent cachées dans l'ombre mais, mais qui travaillent dur euh, Montpellier qui dans, la Suite de, de, leur, de leur titre de challenge européen l'année dernière sont vraiment sur une dynamique très positive euh, avec un, un tout autre état d'esprit euh, des, des, des joueurs, surtout qui, qui se font plaisir et qui ont une force de caractère à, à jouer ensemble assez, assez exceptionnelle et les casserets qu'on connaît, hein, mais qui ont aussi euh, mué, euh, muté, même euh, suite à l'arrivée de d'Henri Broncan euh, avec euh, avec Dari Carrière, donc euh, c'est euh, deux équipes aujourd'hui qui, euh, qui méritent leur place. Euh, alors oui, on dit, on dit que ce sont les deux équipes qui ont fini première du championnat, bon, euh, ces places étaient quand même des jusqu'à la fin, parce qu'il faut rappeler que c'était quand même très serré euh, euh, sur 5-6 euh, sur équipes qui, qui auraient pu postuler à, à ces places-là. Maintenant, il y a une logique, voilà, c'est elles qui ont, qui ont fait le job tout au long de, de la saison, et qui se retrouvent aussi en finale, qui, qui m'ont paru, quand même, aussi euh, euh, avec. avec euh, qui, ont, qui étaient en demi-finale avec beaucoup plus de fraîcheur que ses homologues et qui, qui méritent, en tout cas, au vu de, des demi-finales et de leurs prestations, cette place en finale, largement.
2: Olivier, aussi, pour répondre à ta question, j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, euh, les regards sont beaucoup tournés sur l'équipe de France, au, au moins au niveau du grand public, parce qu'on a retrouvé une sélection. Qui séduit, qui gagne, qui, qui amène un petit peu tout, tout son pays dans, dans son sillage. Et il faut bien dire aujourd'hui que ces deux équipes-là, ce sont pas les plus gros pourvoyeurs d'internationaux. Donc pendant le dernier Grand Chelem ou lors de la victoire contre les Blacks, on n'a pas vu beaucoup de Castré, pas vu beaucoup de Montpelliérains. Alors il euh, y a Gaëtan Barlo qui est numéro 3 au poste à l'honneur, Paul Villemc qui était le taulier numéro 5. Mais sinon, voilà, il y a moins il y a moins de, de Castré ou Montpelliérains que de Rochelet, de Toulousains, de voilà, de Toulonnais, etc. Et, et je pense que c'est ce qui fait qu'auprès en tout cas du grand public il manque peut-être un peu cette notoriété, d'autant que ces deux équipes qui n'ont encore jamais fait un très gros parcours en Champions Cup qui peut aussi amener cette, cette notoriété. Après, comme le disait Emmanuel, il y a une forme de logique. Ce sont les deux premiers et je ferai juste remarquer que ça fait trois saisons d'affilée sur les saisons qui vont à leur terme que les deux premiers de la phase régulière se retrouvent en, en finale. Du coup, ce n'est plus vraiment un hasard. Aujourd'hui, il n'y a plus de barragistes qui vont jusqu'en finale. C'est bien que quelque part, éviter la casse-barrage, c'est un vrai avantage aujourd'hui.
3: Nous, on a vraiment senti hein, du point de vue des, des médias que les gens en fait avaient envie de, de lire des choses sur, euh, sur l'équipe de France, qu'ils avaient envie de, de suivre leur, leur héros. Et nous, vu qu'on est de ce côté-là de la barrière, on a bien vu que les, les papiers, n'importe quel papier qui, qui parlait d'Antoine Dupont euh, cartonnait. Alors, c'est vrai que c'est peut-être injuste pour, pour, pour les autres équipes, mais c'est euh, vraiment ça. Je pense que ces clubs ont, ont vraiment profiter du, du levier de, de l'équipe de France. Alors c'est vrai que cette année, je tiens quand même à rappeler que Montpellier fournit quand même pas mal d'internationaux. Cette année, ils en ont fourni un petit peu moins, parce que Hawass, donc notamment a perdu sa, sa place de numéro un, Arthur Vincent était blessé, mais euh, Anthony Boutier aussi est, est un peu sorti de la course, même si à mon sens, il mériterait d'être rappelé. Euh, et il ne reste plus que, que Paul Villemcé, bien sûr, mais... Euh, mais c'est vrai que c'est aussi une année de transition pour Montpellier. Il hein. faut se souvenir qu'ils ont vraiment vécu une galère terrible l'année dernière. Euh, comme disait Immanol, ils sont, ils sont restés sur leur, leur dynamique leur dynamique de la fin de saison précédente. Et c'est vrai que ce sont deux équipes qui aiment à avancer caché. Donc, finalement, c'est assez logique.
0: Mais toi, Simon, qui suis les, les Montpellierains dans, dans la saison, on pourrait poser la même chose, évidemment, la même question au Castré. Mais comment Comment ils le vivent, justement, cet état de fait de, de vivre dans l'ombre, de ne pas forcément être reconnu Il doit y avoir une part de, de vexation quand même, non bah,
3: Oui, alors c'est marrant, marrant parce que, justement, le manager Philippe Saint-André souffle un peu euh, euh, le chaud et le froid. Là-dessus, euh, d'un côté, euh, moi, parfois, j'entends… Enfin, euh, il me dit qu'ils sont contents d'avancer caché, tout va bien et tout ça. Et euh, quand on vient les voir après la victoire, notamment en demi-finale… Et euh, presque, il se plaint d'avoir eu ce, ce statut, ce statut d'outsider, parce qu'il en, en fait des caisses sur euh, personne ne nous voyait gagner, tout ça, tout le monde nous voyait, voyait cuit. Alors que, bah, je ne sais pas, moi, je ne trouvais pas. Moi, je trouvais que Montpellier, au contraire, avec, avec cette, cette semaine de régénération supplémentaire, et puis surtout la cohésion qu'il y a dans leur groupe, il faut le souligner qui clairement a fait défaut à l'UBB sur la sur la demi finale. Moi, j'avais, j'étais persuadé que, que Montpellier avait de larges chances de, de l'emporter. Donc c'est vrai qu'ils sont euh, ils sont un peu entre entre les deux. Ouais, ils se ils se cachent, mais en même temps ils disent ouais, on vous parlait pas beaucoup de nous et tout ça. Et ils s'en plaignent un peu. C'est
0: c'est un, un levier de motivation, ouais. ça. Tu, tu, oui, tu bah, te bats contre les contre les médias. C'est le, c est c est le classique, classique. Ça ça ça, oui, ça marche oui. tout le temps ça.
2: Et Philippe Saint-André, quand il dit ça, il ne nous parle pas à nous, il parle à ses joueurs. Il est en train de. Il savait très bien que ses joueurs vont le lire et que ça va, ça va remonter tout le monde. Philippe Saint-André, aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui sait manager un groupe, euh, qui est très fort sur les leviers humains. Et c'est pareil de l'autre côté, du côté de Castres. C'est depuis la nuit des temps, j'allais dire. Les castrés, ils le cultivent. Ils le mmh. cultivent, cette, euh, cette humilité. Euh, il n'empêche, nous, on a eu un journaliste de milieu olympique qui, pendant trois jours, la semaine dernière, était en inside avec les, les castrés. On a fait une double page lundi pour un petit peu montrer comment ils ont vécu un peu tout ça, notamment face à l'ogre toulousain. Voilà, ils s'en servent un petit peu de ce côté les petits contre les gros. Et juste pour terminer, Montpellier, je vous rappelle qu'il y a quelques années, c'était l'effet inverse. C'était euh, tous les Sud-Africains, c'était euh, Moued Altrad. Les stars, euh, les salaires volants. Qui, ouais, qui attisaient un ouais. petit peu... Peut-être pas la haine, mais en tout cas la rivalité. En... Ah oui, Aujourd'hui, je pense que Philippe Saint-André, son grand succès, c'est d'en faire rentrer les Montpellierins dans le rang. Et je crois que ça leur allait très bien hein, d'avancer un petit peu caché depuis quelques semaines.
0: Bon, alors ce match, maintenant, euh, cette rencontre vendredi soir au Stade de France. Emmanuel, tu t'attends à, à quelle finale À quel genre de, de match J'ai vu sur Rugby Rama lundi que tu mettais en avant la, notamment là. La la qualité défensive hein, des, des deux équipes ce n'est pas leur faire injure mais c'est vrai que c'est on, on s'attend à, à un gros choc entre deux équipes physiques qui présentent de très bonnes dispositions dans, dans ce registre de la défense
1: ah non ce n'est pas ce n'est pas faire injure à une équipe de dire qu'elle qu est très forte défensivement les titres on les, on les gagne d'abord euh... Euh, sur la défense, euh, sur euh, comment savoir sortir de, de son camp sans prendre de points, hein, et sur la discipline. Hein. Et, euh, on a eu un très bel exemple euh, euh, de, ce, de ce constat euh, lors des deux demi-finales, avec deux équipes qui ont, été, qui ont très, très bien défendu, qui ont fait très peu de fautes, qui sont bien sorties de, de leur camp, et j'oubliais forcément euh, le fait d'avoir une très bonne conquête. Maintenant, j'ai peur que ce soit aussi une finale un peu cadenassée. Euh, J'aimerais voir, euh, voir du jeu pour, pour cette finale. Alors, ce n'est pas gagné parce que les deux équipes défendent quand même très, très bien. Mais peut-être à un peu d'alternance qu'on a moins vu en demi-finale, à savoir des, des jeux au pied. Je pense que peut-être le salut d'une des deux équipes passera un peu par, par, par le fait de, de jouer un peu d'alterner au jeu au pied, des petits coups de pied euh, par-dessus la défense pour, pour freiner un peu ces défenses quand même qui montent euh, très fort.
3: Moi, ce qui me fait peur, c'est le... L'échange de, de... Justement, de ping -pong. Long, quoi, le ping-pong, du ping-pong rugby. Et pour en avoir parlé après, après leur demi-finale gagnée par le Stade toulousain, les Castrés ils adorent ce jeu-là. Julien Dumoran me disait, euh, c'est un jeu qu'on pratique toutes les semaines euh, aux entraînements. On ne fait pas que ça, bien évidemment. Mais on le pratique toutes les semaines euh, lors de nos séances à haute intensité. On le maîtrise totalement. Doit faire, euh, si on doit faire 10 échanges de jeu au pied avant que la moindre opportunité se présente... On le fera. Et, euh, et finalement, ça ne s'est pas joué à grand-chose parce que les castrés ont fait des erreurs au pied. Ça leur a coûté deux essais. Je rappelle quand même, l'essai de Lebel et l'essai de Ntamax, c'est sur des, des mauvais jeux au pied, enfin, ou en tout cas des jeux au pied mal couverts, mal chassés euh, de Benjamin Urda Pieta euh, par ses coéquipiers. Donc, euh, ça leur a aussi causé des torts. Mais globalement, sur l'ensemble de la, de la partie, et malgré tous les efforts de Thomas Ramos, de Romain Tamac, d'Antoine Dupont, c'est eux qui ont eu le dernier mot dans ce registre-là. C'est ça qui me fait peur pour la finale. J'ai peur qu'on ait vraiment des, de longues, longues, et, attends,
0: attends, Simon, euh, des finales ouvertes à 25 essais, il euh, n'y en a pas non plus chaque année. Hein, Je n'ai pas non, le souvenir que l'année dernière, pas, le Stade Toulousain est ébloui en, en finale avec euh, son jeu offensif. Hein. Tout à
3: fait. Et même, y a, tu peux revenir à l'avant-dernier titre euh, du Stade Toulousain. C'était euh, aussi une finale, c'était une boucherie, c'était que des mêlées. Donc, euh, c'est vrai que les profils des, des équipes n'y font pas grand-chose. Mais là, quand même, en plus, on a deux équipes, comme le disait Imanol, qui sont... Voilà, très porté sur l'occupation, euh, sur la défense et tout ça. Donc, euh, voilà, moi, c'est ma petite... Euh... Et
0: Emmanuel, ça veut dire quoi, quoi Quand on joue une finale, quand même, on, 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 surtout, on ne prend pas de risque. C'est ça que ça veut dire Malgré euh, le talent offensif on...
1: Ben, no notamment, notamment en général la première mi-temps, hein, euh, il y a toujours un jeu d'observation, on essaie de, de rester concentré sur, euh, sur ce qu'on a travaillé, de ne pas trop s'exposer comme disait Simon, de ne pas jouer dans son camp, ça c'est deux équipes qui le font parfaitement et après voilà, ça se jouera peut-être sur des approximations, je pense qu'à la mi-temps le score sera, sera très serré, après les deuxième mi-temps euh, on, verra, on verra suivant la fraîcheur des, des deux équipes mais peut-être qu'il y aura un peu plus de... J'ai quand même senti la volonté de la part de, de chacune des équipes de, de vouloir jouer et tenir le ballon quand elle était dans le camp adverse. Malheureusement, on a, on a vu peu d'essais, puisque, en tout cas sur, sur, des phases de, de, sur des phases statiques ou en tout cas sur des phases où, où ces équipes-là avaient le ballon. On a, on a vu des, des essais sur, sur des pertes de ballon ou voilà, des essais à, à pas beaucoup de passes. Mais, mais j'ai senti la volonté, en tout cas, de, de ces équipes de, de tenir le ballon et d'essayer de, de produire du, du, ouais. du rugby contré par la défense adverse. Euh, voilà, mais bon, on verra, on verra ce que ça donne samedi, mais j'espère que c'est l'équipe voilà, qui essaiera de produire un peu plus, comme je disais, euh, soit par du jeu ouais. à la main, soit peut-être par des, des, des passes au pied, mais, voilà, mais pas, pas, des, pas pour occuper le, le camp adverse, mais pour trouver des solutions, euh, ben, soit sur, sur les côtés euh, du, du terrain, soit par, par des petits jeux au pied par-dessus. Euh, qui, euh, voilà, qui, qui remportera ce, cette finale.
3: Surtout ben... qu'il y a du talent hein, des deux côtés, Vous hein, êtes derrière. Au niveau 3K, on a, on a envie de voir du jeu. Quoi. Il y a des joueurs ultra talentueux
2: des deux côtés. Hein. Oui, et puis, il euh, faut dire quand même que les castrés, à l'image un petit peu de, de leur saison, je trouve quand même que face au Stade 121 vendredi soir, ils sont rapidement menés. Alors certes, dans... dans... Les fondamentaux, ils ont, ils ont, enfin, ils ont su un on peu remuler le cocotier aussi par le quoi ils, ils vont inscrire des essais, il y en a qui sont refusés. Euh, encore une fois, à l'image de ce qu'ils ont fait cette saison, je trouve que ces castrés sont capables d'emballer un petit peu le match. Et j'allais dire, l'adversité avait peut-être un petit peu là-dessus. Euh, Philippe Saint-André, après la demi-finale de Montpellier, on y était tous les deux avec Simon en Conférence presse nous disait « Moi, j'adore que mes équipes soient pragmatiques ». Et c'est vrai, c'est à son image. Il a beaucoup aimé les deux drops passés par les Montpellierains parce que Merci. ces deux drops-là qu'on le veuille ou non, ils font un bien fou au moment où ils arrivent. Il a aimé avoir ce gamin à Prassizé sur le terrain qui vous claque deux pénalités de 55 mètres. C'est peut-être pas, pas ce qu'il y a le plus spectaculaire, mais c'était quand, quand même ultra important à ce moment-là. Et quelque part, voir ce gamin, moi, je ne savais pas hein, qu'il avait ce coup de pompe-là, euh, le voir passer deux pénalités de 55 mètres, ça, ça a ajouté du piment à ce scénario. Et c'est vrai que Philippe Saint-André, dans la construction de ses équipes, il adore avoir ses euh, joueurs capables au moment important faire le geste important.
0: Les joueurs à suivre dans cette finale, euh, selon vous, dans les, les deux équipes, c'est la charnière, évidemment. mais toujours en avant la, la charnière. C'est vrai qu'elle a pesé, hein, côté castré. Euh, c'est quoi C'est Arata, l'Uruguayen, et Pilleta, euh, le doyen, l'Argentin.
1: Oui, ça va être euh, forcément euh, dans, dans la construction euh, du jeu et dans, dans la maîtrise aussi euh, des nerfs, parce qu'il faudra, il faudra, il faudra s'engager, mais être à la limite et pas commettre trop, trop de fautes. Donc forcément, euh, les, les deux numéros 10 de chaque équipe auront. Un rôle euh, prépondérant. Euh, on a vu que c'est une interview de, de Jean-Baptiste Elissalde qui, qui disait que que Carbizzi pouvait avoir tendance à, à s'énerver euh, s'il si, n'arrivait pas à mettre en place ce, ce qu'il voulait. Donc voilà, est-ce que les Castrés vont essayer un peu d'axer leur, leur match euh, euh, sur sur ce joueur-là Je sais pas, mais bon. Alors j'ai vu aussi quand même que, que la, la conquête de Montpellier avait fait mal à à la conquête de, de Bordeaux vendredi euh, dernier, notamment en touche. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de domaines comme ça. Qui... Chaque, chaque ballon va coûter, va coûter très cher. Donc euh, le, le scénario risque d'être serré. Et, et comme l'a dit aussi Ramati Isald, euh, peut-être qu'ils euh, vont, ils vont devoir jeter la pièce en l'air et voir de, de quel côté euh, elle retombe. Il ne faudra pas trop laisser de, de points en route, hein, ça c'est sûr. Moi, bon, il y a
3: un duel que j'attends au centre du terrain. C'est Yann Serfontein, Villami Botitou. Hein. Alors là, attention. Ouais, J'aimerais pas été, être ou au milieu. Hein. J'aimerais vraiment pas être au milieu de ces deux mecs, hein, Parce que là, Fontaine a fait une demi-finale incroyable contre. Euh, et c'est lui qui sèche euh, Romain Bureau, en fait, qui monte mmh. en pointe sur euh, Romain Bureau, qui lui fait perdre le ballon. on les marqué le premier essai derrière. Fait, ou... de il fait un contest hyper précieux aussi euh, sur euh, sur Yoram Moefana. Euh, un match ouais. gigantesque. Ouais. gigantesque. Et Botito en face, euh, voilà, euh, un mec euh, qui, qui, peut te, qui peut te renverser la table euh, à tout moment, quoi. Un mec ultra talentueux, euh, wow. Ouais,
0: bon Jérémy, hein. si tu avais une individualité à, à mettre en avant dans, dans cette finale ou un, ou un duel éventuel
2: Non, mais côté castré, ça ne va pas être hyper original, mais hein, prenez toutes les dernières phases finales. Un mec comme Ordapieta, euh,
0: hum.
2: il a 35 ou 36 balles, ouais. mais il reste un champion avec 36, l'ancien extraordinaire sur, franchement. il, il est sur pour, la, la, la demi-finale
1: il adresse, il adresse deux, deux passes au pied dans les angles ouais. euh, pour deux essais qui y sont pour moi d'ailleurs un qui est refusé et, et l'autre en fin de match qui vient c'est le sort du match donc ouais. euh, il le fait dans des conditions où il est, il est quand même sous pression et il arrive à adresser euh, voilà, c'est la magie des, des Argentins ça ah, c'est une machine ah. à gagner euh. c'est un, un champion
2: ah ouais. c'est un, un vrai 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 champion et après euh, la deuxième ligne euh, Montpellier Franchement, on a, on, et moi, j'ai été le premier à dire, hein, la blessure de Villemcé, ça va les tuer. Ouais, ouais, est le match de Vérague et Chalureau l'autre soir, quand même, euh, attention. Quoi.
0: Philippe Saint-André place les, les Castrés légèrement en favori, il notamment en avant les 24 heures de récupération supplémentaire, hein, puisque les Castrés ont joué le, le vendredi et les Montpellierains ont, ont, ont évolué le, le samedi soir. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un petit peu d'intox, probablement, de la part de, de Philippe Saint-André me... ou ça compte ça quand même?
3: Ça se discute. Euh, la, oui. Les deux demi-finales se sont disputées dans des conditions caniculaires. Même s'il était 22 heures, il faisait plus de 30 degrés, c'était irrespirable. Donc, ça, c'est vrai que ça peut jouer. Mais les Montpellierins avaient anticipé le coup. Ils avaient réservé leur hôtel dans un centre qui est, avec, qui est équipé d'un centre de thalassothérapie. Et en fait, ils ont commencé leur récupération dès le lendemain, dès euh, le dimanche matin, 8h30. Donc, ça, c'est. Je trouvais ça plutôt malin, c'est bien, ils avaient ils avaient anticipé, donc ce qui veut dire qu'ils ont ils avaient commencé leur récup avant même de rejoindre Montpellier. Est-ce que ces 24 heures-là euh, se, se sentiront vendredi soir Personnellement, au vu des enjeux, j'en suis pas sûr.
0: Immanuel, toi, ton, ton avis. 24 heures, ça, ça compte 24 heures de, de récupération en plus en, en fin de saison. Oui, oui, le surtout,
1: oui, surtout que voilà, le, le, la finale va arriver vendredi soir, donc elle bon, aurait été samedi, je pense que ça aurait ça équilibré les, les débats mais le fait qu'elle euh, soit vendredi soir euh, voilà pour les Montpelliérains hein, même si j'ai ai senti quand même très frais sur cette demi-finale oui il y aura ils vont privilégier la, la récup certainement ils auront peut-être un peu moins le temps de, de mettre en place euh, euh, des choses à, à l'entraînement euh, voilà ça sera basé plus sur, plus sur la récup et et c'est sûr que la fraîcheur et l'envie euh, que ce soit physique ou, ou mental euh, elle aura une importance euh, Primordial vendredi soir.
3: Bon, les euh, avant... ces matchs en jeu comme ça, ces finales là, oh. Emmanuel, tu nous avais déjà dit, non, une fois qu'au euh, bout d'un moment, quand les matchs est, est si important qu'il y a tellement de charges émotionnelles, tout ça, la, la fatigue, tu, tu la sens moins quand même, non
1: bah Après, es, oui, en général, tu es prêt. Hein tu, t es, t es, euh, dès, dès le lendemain de la demi-finale, tu penses qu'à ça. Donc. Euh... <rire> Euh, tu, fais le, tu fais le plein d'énergie, tu es, es excité, euh, tu n'arrives pas très bien à dormir toute la semaine, euh, tu ne te sens pas fatigué, c'est sûr que tu ne te sens pas fatigué. Après, sur ouais. le match, euh, ouais, euh, suivant le les conditions, euh, s'il y, y a beaucoup de volume de jeu, euh, euh, voilà. Je l'avais dit avant la demi-finale qu'il y aurait des, des joueurs qu'on ne connaissait pas trop, qui avaient peu joué, qui feraient peut-être la différence. Alors, je ne me suis pas trompé sur tous, puisqu'on a vu un numéro 9 remplaçant côté Montpellier qui est rentré, qui a fait une rentrée incroyable et qu'on ne connaissait pas,
0: ah, ce, sera
1: ce sera encore peut-être le, le, cas, le, cas, le cas vendredi soir.
0: Moi, j'avais un petit coup de gueule quand même, messieurs, je voulais avoir votre ah. avis là-dessus. Pas bah.
1: sur le stade Montois qui n'est pas qualifié <rire> pour
3: euh,
0: le top 14, non. non Non, non, ça, j'en ai, fait... <rire> ai fait mon deuil, malheureusement. Non, mais c'est vrai qu'on est les premiers à en parler hein, de, de la récupération, mais c'est le mot que l'on entend. Euh, que l'on entend tout le temps, depuis le début de ces phases finales, la récupération, la fraîcheur physique, on n'entend que ça. Et Toulouse était fatiguée, La Rochelle était fatiguée en barrage, Bordeaux a manqué de jus en deuxième période en demi-finale. Bon, là, on nous explique que Castres est favori parce que les Castrés ont joué leur demi-finale 24 heures plus tôt. Vous n'en avez pas marre d'entendre ça Ça devient presque insupportable. On a l'impression qu'au rugby, euh... c'est le calendrier et l'état de fraîcheur qui déterminent maintenant le, le vainqueur, non bah, La saison, elle dure 11 mois aussi. Bah oui.
2: C'est euh, l'organisation du rugby français qui, qui amène à ça, bah on ouais. le veuille ou non. Voilà, Je, je pense qu'Imanol est le mieux placé pour parler. On, on multiplie les matchs, on multiplie euh, les compétitions on, et on réduit les temps de récupération. À la base, eh ben, nous, euh, on l'analyse.
1: Hein. Alors, c'est euh, Olivier, euh, même si ça ne te plaît pas, ça a quand même euh, de l'importance. Ce n'est pas <rire> pour ça que les équipes, les équipes ont, ont perdu... Euh... Je pense que, voilà, que Toulouse aurait pu gagner le, le week-end dernier, même si on sentait que les Castrés maîtrisaient, maîtrisaient mieux, notamment la, la seconde mi-temps. On a senti aussi Montpellier au-dessus au physiquement, ou en tout cas dans, dans l'envie, certainement pour ça aussi qu'ils qu ont gagné leur demi-finale. Alors ça ne fait pas tout, parce qu'à ce niveau-là de la compétition, comme tu dis, à un moment donné, on, on fait abstraction un peu de, de la fatigue et, et on a quand même de l'énergie pour, pour jouer ces matchs-là, mais... Une chose dont je suis sûr, c'est que c'est bien qu ait, que les internationaux ne partent pas en, en tournée à, après avoir joué cette finale. Parce que nous, quand on jouait une finale de, de championnat et qu'on on, qu l'a gagnée ou qu'on l'a perdue, on partait directement le lendemain en tournée. Et je peux vous dire qu'on n'avait absolument plus envie de jouer. Euh, voilà, parce que c'est usant aussi euh, mentalement. Ça, plus que, plus que, que, que de parler de, de, de l'usure physique mmh. en, en termes de récupération, c'est plus une récupération mentale. mentale. Et quand tu ne joues pas tous les week-ends, euh, eh bien, ça te permet de, de revenir avec plus de fraîcheur mentale et ça, ça peut faire beaucoup de différence, notamment sur, euh, sur une finale et voilà peut-être qu'un jour de plus supplémentaire ça, ça te permet eh bien, de, de faire autre chose que du rugby pendant la semaine hein, de, de t'aérer un peu l'esprit et d'avoir beaucoup plus de fraîcheur mentale le, 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 ce vendredi, en l'occurrence, pour, pour jouer cette finale. Donc, Olivier Canton, oui, ça a son importance.
0: Oui, ça a son importance, mais je ne voudrais pas non, non plus euh, <rire> qu'on ne parle que de ça. Et c'est vrai que j'ai le sentiment que cette année, tout particulièrement, bah, on met euh, en avant avant tout la fraîcheur physique et l'importance de la récupération. Je qu'on parle de jeu aussi, de qualité, qualité de, de jeu, avant de parler de, de physique. Mais bon, c'est un vœu pieux, probablement. Hein. Euh, bon, as tu as raison. Tu parlais, de la, tu parlais de la tournée de l'équipe de France, la transition est tout trouvée, on va en parler dans, dans quelques instants avec la liste de Fabien Gattier. Euh, votre favori quand même pour, pour cette finale, euh, messieurs, allez, Jérémy
2: euh, Moi, je vais dire Castre, parce que j'ai je, je, aimé la régularité de cette saison euh, de ces Castrer, j'ai aimé l'évolution. Et comme je ne suis pas tout à fait objectif, euh, je, je suis totalement admiratif de tout ce que Pierre-Henri Bronquant a amené dans ce club de, depuis un <rire> an et demi. Je pense qu'il le mériterait. Voilà. Ça, Emmanuel, c'est son agent, tu vois, Jérémy. C'est l'agent <rire> de Pierre-Henri Bronquant, tu vois. Ah, non, je vois, je vois, je vois. Ce qu'il a fait, c'est... Non, mais franchement, ce qu'il a fait, c'est incroyable, vraiment.
0: Oui, c'est vrai. Simon
3: bah, Moi, je... Montpellier, parce que je... Pour les, les suivre au quotidien depuis deux ans maintenant, je vois que cette finale n'a plus rien à voir avec celle de 2018. Ce n'est pas du tout la même histoire, ce n'est pas le même, même groupe. Ce groupe a, a traversé des épreuves terribles et il en est revenu. Aujourd'hui, il y a dans cette équipe de Montpellier la même solidarité qu'il y a en face à Castres. Et Ce qui, à mon sens, fait la différence, c'est que j'ai l'impression que Castres a une, une mêlée un peu plus faible avec notamment Quentin Walker à gauche. Qui, je trouve, n'apporte pas, pas les garanties suffisantes. Après, je peux tout à fait me, me tromper, mais je pense que Montpellier aura l'ascendant sur la finale. Et vu que ça se joue à rien, ça peut se jouer là-dessus.
0: Oui, je précise, tu faisais référence à la finale 2018. C'est vrai qu'on on ne l'avait pas dit, mais c'est la, la ouais, revanche vrai, mais... de cette finale, déjà entre Castres et Montpellier, largement ouais. remportée. Et c'était une surprise à l'époque ouais. par les Castres. Avec
2: peu de survivants. Hein. Oui, c'est ouais. vrai. Un seul.
0: Immanuel, okay. toi, ton avis sur cette finale
1: mais, euh, écoutez, euh, je pense qu'au bout de la saison, les, les castrés mériteraient hein, vraiment de, de, de lever ce bouclier, mais c'est quand même Montpellier qui, qui m'a fait la, la plus forte impression sur les demi-finales, donc euh, je vais privilégier la, la forme du moment et, euh, et je mettrai euh, un petit billet sur, sur Montpellier, même si ça va être quand même très serré, mais voilà, moi aussi je suis comme Simon, je vois, je vois plus Montpellier.
0: Bon. Réponse vendredi soir au Stade de France pour cette finale entre les Éroltés et les Tarnés. On en parlera évidemment de cette finale la semaine prochaine. Dans Arrêt Buffet, maintenant, on s'intéresse à, à l'équipe de France. Et oui, on retrouve l'équipe de France. <rires> L'équipe de France s'envole cette semaine pour une courte tournée au Japon. Deux matchs sont au programme le 2 juillet puis le 9 juillet. Fabien Galtier a sélectionné 42 joueurs. Que retenir de cette liste eh Bien, Déjà que la plupart des cadres sont absents. Laissés au repos, les Dupont, Ntamak, Aldrit, Marchand ou encore Gaël Ficou. Le grand Charles, Charles Olivon est de retour. Il est même le capitaine de cette tournée. On compte 17 joueurs à zéro sélection. Il y a pas mal de surprises, avec euh, notamment quatre joueurs qui évoluaient euh, cette saison en, en Pro D2. Alors, déjà, on a un envoyé spécial à, à aussi c'est Imanol Aridordoki. Imanol, euh, tu es là-bas, tu rassures-nous, tu ne vas pas partir faire la tournée, quand même.
1: Mais Je leur ai juste fait un petit discours euh, voilà, pour qu'ils qu profitent bien de cette tournée, qui se régale. C'est le plus important.
3: <rire> J'aurais dû laisser planer le doute, Imanol. Euh, Franchement,
0: ça nous
1: aurait fait un super titre. <rire> oui, ouais, ouais, ou pas.
0: <rire> euh, déjà, une Première question, euh, on peut le dire, cette tournée se prépare dans une relative indifférence. Hein. La preuve pour l'instant, aucune chaîne de télé n'a prévu de, de retransmettre les deux rencontres. Ça va évoluer hein, probablement, mais euh, c'est quand même un, un signe. Euh, au bout d'une saison interminable, sans les cadres, euh, cette, cette tournée, elle, à quoi sert-elle finalement Est-ce qu'elle a un, quand même un intérêt euh, selon vous
1: elle a, Bien sûr qu'elle a un intérêt déjà pour intégrer voilà, le, le groupe France. Euh, intégrer euh, les, euh, les lancements de jeu, le système de jeu, euh, les règles de vie de l'équipe de France, ouais, rentrer un peu voilà, dans, dans ce club, dans cette unité, en faire, en faire partie, parce que voilà, le jour où certains de ces joueurs seront appelés, mais ils connaîtront déjà le, la maison bleue et ça leur permettra aussi euh, mais de, de, de revenir plus facilement. Mais c'est sûr qu'elle a aussi un intérêt parce que ça permettra à des joueurs de toucher du doigt le très haut niveau, même si c'est une tournée contre les Japonais qui sont peut-être moins en forme que par le passé. Ça va permettre au staff de faire aussi une revue d'effectifs, à certains de revenir, de montrer de quoi ils sont capables. Et moi, je crois qu'à un an de la Coupe du Monde, il y a toujours des points à gagner et peut-être même des places à prendre pour le futur. Donc, elle n'est pas anodine, cette, cette tournée, elle est, elle est plutôt même, pour moi, assez importante.
2: Mais là où je rejoins Imanol, c'est que pour moi, aujourd'hui, c'est la dernière période d'essai. Mmh. Parce que je vous rappelle juste qu'en novembre prochain, on va terminer la tournée en affrontant les champions du monde Springboks. Donc, on ne pourra pas se permettre de faire beaucoup d'essais. De, Derrière, il y aura un tournoi à destination où on va défendre notre grand Chelem avec trois matchs à l'étranger. Aujourd'hui, euh, par l'organisation du rugby français, on part sans les finalistes, on laisse les cadres au repos. Euh, je suis parfaitement d'accord pour dire que c'est archi-normal, ils ont besoin de souffler. Et donc, c'est la dernière fois qu'on peut aller euh, tenter euh, des, des, des vrais paris sur des joueurs pour voir le potentiel. Et l'année dernière, il y a une vraie jurisprudence, elle s'appelle Melvin Jaminet, euh, oui, l'année dernière en Australie. Australie euh, le monde la... misait sur lui, euh, Melvin Jaminet. Euh, cinq mois plus tard, il était titulaire et, et buteur euh, contre les All Blacks. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aura pas un Melvin Jaminet dans, dans, dans ce groupe-là Et dernière chose, je pense que peut-être on va en parler un peu plus, elle est ultra importante pour un homme, qu'on le veuille ou non, il s'appelle Charles Olivon. Voilà, on a, on a assez parlé, hein, c'est le premier capitaine de l'air Galtier. Depuis, évidemment, Antoine Dupont avait pris le relais de manière magnifique. Il n'empêche, cette tournée elle va permettre à Charles Olivon de revenir en équipe de France, de reprendre ses marques. L'absence de Dupont fait qu'il n'y a pas de polémique ou de débat. C'est lui le capitaine. Il va aussi reprendre des responsabilités. Et je crois que c'était hyper important de réintégrer ce joueur par cette tournée au Japon.
0: Oui, il joue gros, Charles Olivon, dans cette tournée. C'est son retour. Hein. C'est vrai qu'il avait été absent très longtemps. Il avait raté le match face à la Nouvelle-Zélande. Il était absent du, du grand Chelem pour cause de, de blessures. Il avait même raté la, la tournée d'été. Euh, oh. pour, pour
1: lui, elle est, elle est, cru, elle est cruciale à un an de... De, de la coupe, coupe du Monde sans, sans parler du fait qu'il qu retrouve le, le capitana, il, va, il, va, voilà, il retrouve cette, cette place de, de titulaire ça va lui permettre de, de revenir à équipe de France euh, euh, avec une place de titulaire et peut-être même de, 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 de convoiter à nouveau le, le, le fauteuil de, de, de capitaine en vue de, de la Coupe du Monde donc oui c'est sûr qu est pour lui elle est très importante euh, dans la façon de mener ses hommes euh, dans son leadership dans la continuité de ce qu'il a pu faire au début de la regaltier, ouais.
3: Et puis sportivement, il va devoir repasser devant, enfin, regagner sa place aussi. Enfin, sa place, il l'a parce qu'il est capitaine, là, mais sportivement, il va falloir qu'il prouve qu'il est devant les crosses, les walkies, les gelonges, enfin tous les mecs qui ont apporté toutes ces, toutes ces certitudes et enfin, on a quatre troisième lignes en équipe de France, donc je ne vais pas vous refaire toute la liste. On ne sait plus où les mettre, tellement il tellement y en a. Pour revenir sur l'autre question, cette tournée, ça va être encore la même que, que l'Australie. Fabien Galtier il va secouer l'arbre du rugby français et vous allez voir qu'il va encore tomber des talents. Et, euh, il tient, l'avait il tient, il encore redit en interview il tient vachement à ce, à ce numéro de 42 joueurs. Je ne sais pas pourquoi. Il est vachement mystérieux là-dessus. Mais il tient à avoir ce réservoir-là, et vous allez voir qu'on va avoir des surprises comme l'Inda. On avait sorti Barlow, on avait sorti, comme Jérémy a dit, Jaminet et tout ça. On va en sortir d'autres, et ça va encore renforcer la, la
1: concurrence au poste.
2: Et, Olive, petite chose qui, à mon sens, n'est pas anecdotique on en est à huit victoires d'affilée. Si les, la France gagne ces deux tests, elle va égaler le record de l'histoire qui date des années 30. Et si on en gagne rien qu'un, neuf victoires d'affilée s'il du jamais vu après, dans l'après-guerre. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais euh, bah, Imanol qui connaît aussi bien cette nouvelle génération, peut-être que sa génération, à lui, était peut-être un peu moins attachée aux chiffres. Ils sont drogués à ça aujourd'hui, ces mecs-là, aux records, aux titres... Et je suis persuadé que ce n'est pas anodin pour eux que d'aller battre un record du rugby français.
1: Non, mais c'est sûr, il hein, y, y a toujours des objectifs. Euh, être, être les premiers à réaliser quelque chose, c'est toujours porteur, hein, même à notre époque, euh, même s'il n'y a pas très longtemps, hein, Jérémy, merci. Euh... Non, non, je crois que c'est important. Et je pense vraiment qu'en plus qu'ils vont que Fabien Galtier va axer va, va aussi son, son discours là-dessus, ouais, bien sûr. Pour donner pour donner de l'importance à, à cette tournée et donner de l'importance voilà, aux joueurs, oui, bien sûr.
0: Et qui pour tenir alors ce rôle d'OVNI, cher à, à Fabien Galtier euh, On pense au Max Spring, euh, le joueur du Racing, à Nolan euh, Le Garek.
1: Le, Max, Spring, toi, le, le... Le... Max Spring, le, le joueur de l'US Nafarroa, qui est, est gare basque de chez toi. <rire>
0: le, on, bah, on pense aussi aux quatre star, joueurs de Pro D2 euh, qui, sont, euh, qui sont invités dans, dans cette tournée. Le Garek Spring, super joueur. Bon. Bon, très bien. Euh... Ah, sur, sur,
2: sur le sur le talent pur alors c'est vrai qu'on est ultra fourni au poste de demi de
0: mêlée
2: ce qui est en train de réaliser Nolan Legare depuis quelques semaines ah ouais. c'est franchement impressionnant après c'est pas du tout une surprise à hein, pour euh, avoir ouais. conversé plusieurs fois avec Sébastien Piccheroni qui maintenant est en poste à pau mais qui avant était euh, le grand manitou de nos moins de 20 et il me l'avait annoncé déjà il y a deux ou trois ans hein. ce gamin là il, il a il a tout quoi il a tout alors attention lui il peut vraiment venir bouleverser je ne dis pas d'aller prendre la place d'Antoine Dupont, pas du tout. Par contre, il peut vraiment venir bouleverser la hiérarchie des numéros 9. J'en suis persuadé. Ouais.
1: Ouais, moi, je, moi, je pense que c'est le joueur qui a, qui a le plus à gagner. sur ouais, cette tourner. Ce serait terrible pour Maxime Lucu, qui fait une, saison,
3: euh, une fin de saison euh, stratosphérique avec l'UBB. Euh,
0: ouais. du... On n'en est pas là hein, pour l'instant. On n'en est pas plus, là. Ouais. C'est toujours le, le numéro 2. Euh, pour en terminer sur cette liste, euh, bah, on va parler de ceux qui n'y sont pas. Justement, est-ce qu'il y a des perdants quand même dans cette liste, moi, spontanément, puisque j'ai vu sur, sur Rugby Rama, on pense évidemment à Ramos, à Baptiste Serein, également des garçons comme, comme Teddy Thomas. Là. Ceux qui ne sont pas dans, dans cette liste-là, ils auront du mal à, à revenir maintenant à, à un an de la Coupe du Monde, à un peu plus d'un an de la Coupe du Monde.
2: Je me permets de démarrer, je mets un vrai bémol sur Thomas Ramos, qui est quand même vraiment dans les plans. Il a été sur toutes les feuilles de match du tournoi Destination. Ouais, il a beaucoup il joué, ouais. Il a quand
1: même beaucoup Et... joué.
2: Voilà, c'est un mec qui a énormément joué, il a, parce que notamment, vu qu'il n'a pas beaucoup joué pendant le tournoi, sur les week-ends de repos du tournoi, lui, il était renvoyé à Toulouse, il rejouait. Euh, je vous rappelle juste que quand Romain Tamac a été mis au repos pour le match du Stade Toulousain à Toulon, c'était lui qui portait le numéro 10, il a fait une fin de saison stratosphérique avec Toulouse, où il jouait 4 minutes à chaque fois, je crois vraiment qu'il fait partie des plans, ils ont voulu le faire souffler, je crois que c'est un cas à part, à titre perso, c'est mon,
3: mon Ah, C'est Baptiste Sorin, moi, qui m'interpelle. Parce que bon, bah, les 9, c'est comme les 3e lignes, on ne sait plus où les mettre, on en a trop. Mais euh, c'est vrai que Baptiste Serein, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, au vu de, de, de la deuxième partie de saison de, de Toulon, et, enfin de son retour après la, cette grave blessure, euh, ça, aurait, ça aurait pu être pas mal, je pense.
0: Emmanuel, t'en penses quoi, toi les, les perdants Non, non pas plus. Euh, je, pas je pense plus, que,
1: ouais. euh, que Thomas Ramos, là, il, est, il a été plus épargné. Euh, non, après, j'ai toujours mon pari en cours avec Teddy Thomas. Donc, Teddy, si tu m'écoutes, ne me lâche pas quand même, parce que j'ai dit que tu serais titulaire à la Coupe du Monde. Donc, euh... <rire> mais, mais voilà, c'est un joueur aussi qui, qui va changer de, de club et... et ce changement peut lui faire beaucoup de bien. Donc, euh... donc voilà, moi je pense qu'il qu va, qu va revenir.
2: Teddy Thomas et je, un autre. Je le lâche
1: pas, je ne le lâche pas.
2: <rire> un autre joueur du Racing qui aurait pu quand même espérer, même voir deux, c'est Camille Chat qui aujourd'hui on a l'impression quand même qu'il a beaucoup le reculé dans la hiérarchie des, des, des talonneurs et Bernard Leroux, qui n'est pas ouais. là. Euh, c'est vrai que je, je trouve que c'est dur hein, ce qui est arrivé. Ouais. Le déplacement de Bernard Leroux sur les dernières sur, depuis un an et demi, il ça est dur, été... même si on a des très bons
0: deuxièmes lignes.
3: Ça a été brutal. Je trouve que ça a été brutal et pas forcément justifié. Je trouve que ça, ouais, ça a été vraiment brutal pour Leroux. Mais...
0: Écoutez, on va, on va surveiller évidemment de près cette tournée de, de l'équipe de France. Donc le premier test, ce sera le 2 juillet. Il y aura donc deux matchs face à cette, face à cette équipe japonaise. C'est vrai que sportivement, on ne sait pas trop ce qu'elle vaut. Hein. Depuis, depuis son quart de finale lors de la dernière Coupe du Monde, on n'a pas eu trop de, de nouvelles. Il y a eu le, le Covid. C'est vrai qu'on ne sait pas trop à, à quoi s'attendre. Donc on en saura un petit peu plus le, le 2 juillet. Rassure-nous. Donc Imanol, tu ne prends pas l'avion avec l'équipe de France, c'est certain Tu seras avec nous la semaine prochaine Oui, j'ai j'ai oublié mes crampons à <rire> la coup, boulette
3: est... <rire> l'erreur du, du rookie voilà l'erreur du débutant
0: bon tu seras donc avec nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'arrêt Buffet on reviendra évidemment sur, sur la finale du top 14 on parlera encore de cette équipe de France à merci, merci beaucoup, merci. beaucoup. Merci. <rire> merci allez à la semaine prochaine